0: Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meier.
1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Rund um den verkaufsoffenen Sonntag am 24. September finden unter dem Motto Kreatives Altona wieder viele unterhaltsame, informative und spannende Aktionen statt. So lädt zum Beispiel der Antik- und Sammlerflohmarkt zum Stöbern und Raritätensuchen ein. Handarbeitsfans kommen an den Ständen des beliebten Stoffmarkt Holland voll auf ihre Kosten. Das war Werbung, herzlichen Dank. Heute befrage ich die Geschäftsführerin von Recycle Hero, Nadine Herbrich. Ahoi Nadine.
0: Ahoi Lars.
1: Liebe Nadine, ihr betitelt euch selbst als Impact Startup. Was heißt das denn genau, die möglicherweise keine Englisch in der Schule gelernt haben?
0: Impact Startup bedeutet für uns, dass wir äh, unser Unternehmen gegründet haben, äh, unter der Prämisse nicht einfach nur ein Unternehmen zu sein, was Geld verdienen möchte, sondern für uns äh, war von Anfang an wichtig, dass wir auf den drei Säulen der Nachhaltigkeit aufsetzen, nämlich nicht nur die monetäre Profitabilität, sondern uns gleichzeitig auch um Ökologische Profitabilität und äh, soziale Themen äh, kümmern, äh, gleichberechtigt. Das heißt, alles, was wir in unserem, in unserem Unternehmen ähm, machen, gemacht haben und auch planen, unterliegt einem gewissen Wertekanon, den wir sowohl aus ökologischer eben und aus sozialer Sicht ähm, einbehalten. Das bedeutet, dass wir, wir sind ein Recycling-Unternehmen äh, so gesehen, also wir helfen Menschen dabei, sowohl ähm, Gewerbekunden als auch Privatkunden ihre Wertstoffe zu entsorgen, möglichst niedrigschwellig, mög möglichst einfach und kuratieren. Das, wo diese Wertstoffe am Ende hingehen. Also entweder in den Recycling-Kreislauf oder in den Reuse-Kreislauf. Das heißt, in den Wiederverwertungskreislauf, zum Beispiel bei Altkleidern. Nebenbei benutzen wir einen Teil der Einnahmen äh, für, für die Initiierung von sozialen Projekten. Momentan liegt der Fokus da auf Obdachlosenhilfe. Das machen wir schon seit mehreren Jahren.
1: Also nochmal zum Verständnis. Mhm. Ihr habt zunächst erstmal den Gedanken gehabt, so ein Impact-Startup zu machen. Mhm. Oder habt ihr schon die Idee gehabt, mit dem Lastenrad durch die Gegend zu rauschen und äh, Leute von ihrem, naja, für die ist es Müll oder überflüssig, irgendwie zu entlasten?
0: Die Intention war, aus der eigenen Faulheit heraus geboren, muss man ganz ehrlich sagen, mein Mitgründer und ich haben zusammen in einer WG im Grindel gewohnt.
1: Und keiner hat sich gefunden, die Flaschen äh, rauszumachen. Das ist ja ein ganz typisches äh, WG-Phänomen.
0: Ganz, ganz Ganz, ganz äh, typisch, kennt man. Und vor allem auch, wir waren zu der Zeit schon berufstätig, äh, Vollzeit. Und obwohl die Depotcontainer ganz nah bei uns dran waren, hat sie trotzdem alles gestapelt, bis nach Mappen. Und äh, das heißt, wir hatten Altglas, Altpapier und auch Pfand, auch mit dem Balkon stehen oder in irgendeiner Ecke. Und hatten dann den initialen Gedanken, ja, warum gibt es eigentlich keinen Service oder irgendeine App? wo ich das schnell buchen kann. Wir hatten auch selbst die Bereitschaft, 1, 2 Euro dafür zu bezahlen, nur dass uns das jemand abnimmt. Und daraus ist dann die Grundidee entstanden. Wir haben gesagt, okay, es wäre doch ein möglicher Ansatz, ein Unternehmen auf dieser Basis aufzusetzen. Und wenn wir sowas initiieren, dann nicht so, wie wir es nicht gut finden, also noch mal mit Einbezug von mhm. irgendwelchen Dieselfahrzeugen, sondern wir haben uns dann für die Lastenradvariante entschieden, und haben wir eben von vornherein auch gesagt, entweder wollen wir Jobs schaffen für sozial benachteiligte Menschen, denen wir dabei, dabei in die Integration in den Job helfen oder äh, wir initiieren soziale Projekte. Also uns war klar, irgendeine Möglichkeit finden wir in dem Geschäftsmodell, ähm, um allen P Punkten, die uns gerecht äh, oder wichtig sind, gerecht zu werden.
1: Jetzt sind es ja am Ende nicht Flaschen, aber ähm, wo rufe ich jetzt den Sperrmüll, also sprich die Stadtreinigung an und wo rufe ich euch an? Was habe ich über, wenn ich euch anrufe?
0: Um, du bist, du, klassisches Profil, du bist ein Restaurant oder du bist ein Büro oder du bist ein Shop äh, oder ein Privathaushalt und bei dir fallen regelmäßig ähm, Altglas an. Unter Altglas verstehen wir Weinflaschen, ähm, Marmeladengläser, Olivenölflaschen, all das, was da so rumfliegt, Babygläser, das ist ja in jedem, so, bei jedem so ein bisschen unterschiedlich. Ähm, oder Papier, Kartonagen fallen häufig an bei ähm, Shops zum Beispiel ähm, oder Pfand, was auch bei, bei vielen Leuten einfach vorkommt. Und dann kannst du ganz einfach über unsere Website unsere Abholung buchen. Und das kannst du im Abo machen. Die meisten Menschen nutzen uns tatsächlich im Abo. Wir stellen ein Gefäß oder mehrere Gefäße bereit. Das sind so grüne Boxen. Und ähm, die werden im regelmäßigen Rhythmus ausgetauscht. Und den Rhythmus bestimmt der Kunde, die Kunden selbst. Also das kann man bei uns dann direkt so mit buchen. Einmal pro Woche, zweimal pro Woche. Das Kistenvolumen, also die Anzahl der Boxen, kann individuell bestimmt werden. Und ähm, es ist auch möglich, unsere Abholung ähm, on demand, also bei Bedarf äh, zu bestellen. Das heißt, wenn ihr das nächste Mal eine große Party schmeißt, äh, dann könnt ihr auch sagen, Mensch, äh, kann Recycle Hero uns nicht die ganzen Sachen abholen, die dann da an Altglas oder Pfand oder und auch Kartonagen, Verpackungsmaterialien anfallen. Das ist auch möglich. Darüber hinaus holen wir seit zwei Jahren auch Altkleider ab. Und da ist der Ansatz eben der, dass wir das kostenlos anbieten. Und zwar, die Intention ist eben nicht, dass wir die Klamotten einfach bei HamburgerInnen abholen und dann möglichst gewinnbringend irgendwo verscherbeln und sie vielleicht in Afrika irgendwann wiederfinden, sondern unser Ansatz ist genau umgedreht. Wir möchten gerne lokale Kreisläufe schließen. Das heißt, von HamburgerInnen die getragene Kleidung abholen und möglichst breitflächig, also das heißt über alle Qualitätsstufen hinweg, im Hamburger Kreislauf halten, den Secondhand, die Secondhand-Auswahl sozusagen in Hamburger Secondhand-Shops breiter machen, attraktiver machen, um zu vermeiden, dass Menschen zum HM oder was auch immer gehen, sondern äh, also diese die ganzen
1: Fast-Fashion-Läden, die Fast
0: weil das ein riesiges Problem ist. Das wird uns auffressen, dieses Problem, also mit vielen anderen zusammen. Und ähm, da möchten wir versuchen, unseren Teil des Kuchens sozusagen äh, nachhaltiger zu gestalten und haben die große Hoffnung, also wir werden das nicht alleine ändern, das Problem und das System. Wir haben die Hoffnung, dass andere es uns nachmachen. Und die Menschen Secondhand kaufen. Aber dazu muss es eben auch attraktiv sein. Dazu muss es einfach sein. Es muss attraktiv sein, meine Klamotten loszuwerden. Und es muss attraktiv sein, Secondhand zu shoppen. In allen möglichen Qualitätsstufen. Sowohl High Fashion als auch einfache äh, Klamotten für den Alltag
1: holt die Sachen ökologisch sauber ab mit äh, Lastenfahrrädern, E-Bikes, wie auch immer. Ähm, jetzt bist du Chefin und Gründerin der ganzen Sache. Wann bist du das letzte Mal selber auf dem Lastenrad gesessen?
0: Wann bin ich, ich glaube, erst am Wochenende tatsächlich, als ich für eine Veranstaltung im Grinde, die hieß das Theaterfest äh, der ja. Hartungsstraße, äh, da, wo, da waren wir Teil davon und haben das ein bisschen mit unterstützt und da habe ich unser Lastenrad äh, zur Veranstaltung gefahren. Also, ich, also es ist schon im Winter ein, zwei Mal vorgekommen, dass ich eingesprungen bin, auch auf Touren, als wir akuten Notstand hatten. Aber es kommt tatsächlich seltener vor, als noch vor drei Jahren. Also da waren Alessandro und ich schon noch viel mehr gefragt. Am Anfang sind wir sehr, sehr viel selbst gefahren und hatten natürlich auch irgendwann MinijobberInnen. Das hat sich ja langsam aufgebaut. Und dann mit der Zeit, mit wachsendem Team, ähm, es ist weniger geworden. Aber wir sind immer bereit, aufs Rad zu springen, wenn es gar nicht anders geht. Das ist klar. Äh,
1: wie viele Räder habt ihr jetzt so in Gebrauch? Sieben. Beziehungsweise mobile. Und das ist noch eine Hamburger Idee.
0: Das ist noch eine Hamburger Idee. Allerdings ist die Hamburger Idee dieses Jahr schon weitergezogen nach Köln, nach München und nach Frankfurt.
1: Okay, das heißt, ihr habt das äh, per Franchise äh, weitergegeben oder wie, wie organisiert ihr euch da?
0: Also die Expansion haben wir jetzt so vorgenommen, dass wir nicht ähm, mit also wir haben nicht keine eigenen Lastenräder gekauft an den Standorten, sondern erstmal sehr sehr schlank expandiert. Wir haben unsere wir haben Partner lokale Logistikpartner an unser System angedockt und die führen die Bestellung, die Bestellung, die die Abholung dort an den Standorten aus. Das heißt, wir haben uns Lastenradlogistikpartner in Köln und in anderen Städten gesucht, mit denen wir ganz eng zusammenarbeiten, die für uns die Logistik übernehmen.
1: Ihr macht das seit 2018. Mhm. Äh, da braucht man ja zunächst erstmal Leute, die daran glauben irgendwie. Mhm. Äh, wen überzeugt man denn als erstes? Eine Bank, die einem Kredit gibt, oder äh, sind es tatsächlich erstmal Kunden, die sagen, ja klar, mache ich, bin faul und hab hier lauter Pizzapappen, äh, die könnt ihr abholen?
0: Also, wir haben das zweite davon äh, gewählt. Also, wir haben zwei Jahre lang äh, das, man sagt auf Englisch, wieder ein englisches Wort, Gebootstrapped. Das bedeutet, wir hatten unsere Vollzeitjobs noch. Mit 9 bis 18 Uhr haben wir in den Vollzeitjobs gearbeitet. Nach 18 Uhr und am Wochenende haben wir an Recycle Hero weitergebaut. Das heißt, wir selbst waren eigentlich diejenigen, die wir am meisten überzeugen mussten in den ersten zwei Jahren, weil diese Extrameile zu gehen ist, war schon ziemlich anstrengend. Und parallel dazu, unsere ersten 20 Kunden sind so entstanden, wir sind mit 100 selbstgedruckten Visitenkarten in die Hamburger Restaurants reinmarschiert im Grindel primär am Anfang äh, und haben dann äh, 20 Kunden davon äh, gewinnen können äh, Gastrokunden und mit denen haben wir dann unsere erste Pilotphase gestartet und so kam dann Kunde um Kunde dazu und teilweise haben wir aus dieser Pilotphase immer noch Kunden die unsere Kunden sind jetzt mittlerweile seit ja seit Ende 2018
1: und wie geht es jetzt weiter mit euch? Also äh, jetzt haben wir sehr viel über Gastronomie gesprochen. Ähm, ich sag mal, die Sensibilitäten, dass Leute ihren Müll trennen beziehungsweise vielleicht auch gar nicht als Müll entstehen lassen, ja. nicht nur beim Thema Fashion, ist ja irgendwie da. Was stellt ihr euch denn noch vor? Was kann man noch alles abholen?
0: Ja, also uns ist total wichtig, dass wir sehen uns weniger als als abholservice sondern wir sehen uns vor allem auch als Transporteur von edukativen Informationen. Wir wollen wirklich dazu beitragen, dass Menschen sich selbst als, ja, als, als Teilhaber sehen, Dinge zu beeinflussen, Konsum zu beeinflussen, Dinge nicht zu kaufen, sie nachhaltig zu kaufen, sie Secondhand zu kaufen und dadurch Einfluss zu nehmen auf das, was passiert. Und dazu versuchen wir sehr stark anzuregen. Und unsere Dienstleistung ist eigentlich, noch mal mehr dazu da, ähm, um eine einfache Lösung zu bieten, um das niedrigschwellig den Leuten einfach zu ermöglichen. Und was wir äh, in Zukunft noch vorhaben, ist, dass wir eben die Altkleider haben wir vor zwei Jahren mit dazu genommen. Was jetzt noch geplant ist, als nächstes, was wir uns gerade anschauen, sind ähm, Electronics, also Elektrogeräte. Ähm, ich hatte jetzt erst gerade wieder selbst die Situation, mein, äh, mein ähm, Smoothie-Mixer ist kaputt gegangen hm. und ich der Unterteil <lacht> müsste jetzt theoretisch äh, Richtung Recyclinghof oder zu so einem Container ja. Und äh, du weißt ja, wie es immer um meine Zeit bestellt ist. Von dem her, ähm, ich selbst bin wäre auch da beste Kundin dafür, dass jemand zu mir kommt und meine ähm, elektronischen ähm, Geräte abholt, hm. um sie dem Recycling- oder dem Reuse-Kreislauf zuzuführen. Und das ist was, woran wir arbeiten. Am ist.
1: nervigsten finde ich ja immer Batterien, bis man dann daran denkt, die dann wiederum an der Stelle abzugeben. Auch das. Äh, weil, liebe Leute, die wirft man nicht einfach so in den Müll. Aber das ist tatsächlich so etwas, das liegt dann vor mir, bei mir vor der Haustür. Und irgendwann denke ich dann dran.
0: Und das ist bei, ich würde fast sagen, dem Großteil der Menschen so, dass sie gar nicht so richtig mit gutem Gewissen Wissen, wohin jetzt eigentlich mit dieser Box voller Ladekabel, die sich über die letzten zehn Jahre angesammelt haben, wohin eigentlich mit meinem alten Nokia oder mit irgendwelchen alten Tablets, die so halb funktionsfähig sind, mhm. weil alle sich die Frage stellen, okay, wer nimmt das jetzt überhaupt noch und um sich die Arbeit überhaupt zu machen, sich damit zu beschäftigen, da wollen wir eigentlich mehr hin, also wir wollen das kuratieren und uns dann und den Menschen die Gedanken abnehmen, die sie sich machen und möglichst nach hinten raus dafür sorgen, dass es gute und transparente Partner sind, an die wir das abgeben.
1: Eine ganz wunderbare Idee. Jetzt würde ich von dir gerne noch wissen in unserer Rubrik. Nice. Oder scheiß. Ist dir etwas Wunderbares passiert zuletzt oder eher etwas, was nicht so toll war, liebe Nadine? Ähm
0: eine Sache, die ist jetzt unmittelbar am Wochenende gewesen, da war ich ganz beeindruckt, der Grindel e.V., bei dem wir auch Mitglied sind hier in Hamburg. Ich beziehe mich jetzt hier auf Sachen, die in Hamburg passieren. Ähm, war ganz schön zu sehen. Es wurde ein ganz, ganz kleiner Straßenabschnitt in der Hartungsstraße abgesperrt und hat dort junge und alte Bewohnerinnen auf die Straße gebracht, die dann wirklich alle nebeneinander saßen und ein Programm gelauscht haben, auch teilweise mit Nachhaltigkeitsaspekten. Und dabei hat man erstmal gesehen, wer eigentlich in diesen ganzen Fassaden wohnt und äh, dass die Nachbarn und Nachbarinnen zusammenkommen und vielleicht auch ältere Leute Kontakt schließen zu jüngeren Leuten und Familien, das ist was, woran mein Herz schon sehr, sehr sehr lange hängt und wo mir wieder schlagartig bewusst äh, geworden ist, wie wichtig das eigentlich ist und wie, wie viel mehr wir als Gesellschaft und als Nachbarschaften auf solche Themen achten sollten. Also deswegen äh, Props gehen raus an den Grindel e.V. Äh, ich finde das äh, super wichtige Arbeit, weil ich glaube, es hängen wahnsinnig viele Menschen, gerade wenn sie älter sind, zu Hause und sind einsam und fühlen sich abgehängt und äh, falls ich irgendwann mal noch ein neues Projekt starten sollte, dann wäre es sicherlich eines von den Themen, die mir auch sehr, sehr am Herzen liegen.
1: Liebe Nadine, vielen Dank für deinen Blick auf die Welt und mhm. äh, dass die Idee Recycle Hero dadurch entstanden ist und vielleicht entstehen ja noch viel mehr Dinge. Herzlichen Dank und Ahoi!
0: Ahoi! Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.